0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May ahdihillahu falamudhilalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Nashadu an la ilaha ilallah. Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu. La nabiyah wala rasula rasulah ba'dah Allahumma shrah suduruna Wa an sayyiatina Wahab lana fahmal al wal-mursalin Wahab lana fahm as-salafu salih Allahumma angfa'na bima'an lamtana Wa'anlimna ma yang fa'una wa ilman Wa na'udhu billahi min ahwali ahli nar Allahumma la sahla illama ja'altahu sahla Wa anta taza'alul hazna idha syikta sahla Rabbi syrahli sadari Wayasyrli amri Wahlul uqdatan milisani Yafkuhu qoli rabbi zidna ilma. Amat bapak ibu dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diringkas itu pendek, cuma dalam dua ayat dan itu rata-rata setiap kita hafal. Ketika Allah itu meringkas dengan kalimat yang singkat. sekaligus mengultimatumkan innal abrorro wa innal fujarro lafi jahimin sungguh mereka-mereka yang disebut al abror al abror itu jamak dari birun para pelaku kebaikan Itu betul-betul lafi Akan kami hidupkan betul-betul dalam kenikmatan Kalau di dalam tafsir As-Sakti Itu diberikan penjelasan Fit dunya wal barzah wal akhirah Dalam kenikmatannya itu di tiga alam Dalam kenikmatan Ketika di dunia Maka sangat keliru Kalau semuanya itu berpikir bahwa Kenikmatan Itu akan didapatkan kelak di akhirat Di dunianya sudah dicicil Sudah ada DP nya Kalau itu tidak kenikmatan bentuknya fisik Maka itu adalah bentuk kenikmatan yang dirasakan oleh pesikisnya. La betul-betul dalam kenikmatan. Sebaliknya wa'in fujaro Sebuah ancaman bagi mereka yang pelaku dosa. Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat dosa. Innal fujaro, Puncaknya itu di neraka siksanya, tapi siksa dunianya itu sudah kelihatan. Siksa di barzah itu sudah kelihatan. Sisa utamanya adalah siksa di akhirat kelak. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Pintu-pintu rezeki Itu selalu Terngiang di depan kita Itu mesti diawali oleh Mereka-mereka yang al Abrar Yang suka berbuat baik Umpama kita itu nggak ngerti Istilahnya itu merem Apa sih pintu rezeki itu Pintu rezeki itu adalah pintu Yang didekati oleh mereka yang Al-Abaror Orang-orang yang suka berbuat baik Dalam kondisi sendirian Atau berbuat baik Dalam kondisi berjamaah Dan itu terus Dalam setiap keadaan Sepi ya begitu Rame ya begitu Kondisinya itu adalah Sedang diuji, kondisinya itu sedang sempit, kondisinya itu sedang leluasa, kondisinya itu sedang nyaman, lapang. Itu selalu dia itu tidak puas-puasnya di dalam melaksanakan al-abakror, kebaikan demi kebaikan. Tapi untuk jelasnya kita lihat di slide ya. Sekaligus agar kita tidak kesana kemari gitu ya Judulnya pintu-pintu rezeki Yang disadur diambil dari kitabullah dan sunnah rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang saya hadirkan hanya delapan Kalau dalam bukunya itu sepuluh Lah yang dua mana Ustaz? Delapan dulu saja Itu sudah seukuran dengan waktu. Ini kira-kira maghrib selesai, itu sudah dapat delapan. Mari kita lihat yang pertama, delapan pintu kita buka pintu yang pertama. Pintu yang pertama, pintu yang sangat masyhur, Pintu istighfar dan taubat. Itu kalau dilafatkan diwakili dengan astagfirullah wa'atubu ilaih Kalau waktu pagi itu dibiasakan Rasulullah 100 kali waktu Tuhan Astagfirullah wa'atubu ilaih Tapi kalau waktu yang paling bagus adalah waktu sahur Kalau waktu sahur itu bukan hanya orang-orang beriman yang memuji tapi sudah diviralkan wabil asharihum Mereka calon-calon penghuni surga. Itu punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah kalau di waktu sahur itu adalah istighfar. Andai kata Bapak Ibu itu cuma bangun tidur itu sekali saja. Baru ngelepak Baru saja balik badan terus lisannya itu tidak berhenti. Astagfirullah. Satu kali saja. Itu sudah disebut istighfar di waktu sahur. Karena di situ tidak dijelaskan berapa kali, apakah 100 kali Apakah seribu kali ataukah sepuluh ribu kali? Kalau pernah ditanyakan kepada Panjenengan Siapa yang pagi ini sudah istighfar seribu kali? Siapa yang sudah istighfar empat ribu kali? Itu kepentingannya untuk saja. Tapi secara ayat, dalil, ya tidak ada. Satu kali saja istighfar Balik Melipat Jam 3 Astagfirullah wa ilaih. Itu sudah disebut Mustahfir Orang yang beristighfar Dan orang yang beristighfar itu Jaminannya adalah luar biasa Wa makanallahu Ayu'adhibahum Wa antafihim Tidak mungkin Allah akan mengadab Suatu kaum itu tidak mungkin Kalau di dalamnya itu Ada Rasulullah Rasulullah kok masih hidup Itu nggak mungkin ada Azab itu nggak mungkin Ternyata Rasulullah sudah meninggal Maka peluangnya yang kedua Yang kedua Tidak mungkin Allah itu akan mengadab, menyiksa suatu kaum, suatu kampung, suatu masyarakat. Sementara mereka itu adalah ahli istighfar. Jadi walaupun kelihatannya itu kacau ya. Di televisi ditayangkan, di medsos juga disiarkan. Ini lagi musim gunung meletus. Ini lagi musimnya ini adalah gempa, ini lagi musimnya adalah banjir. Sebenarnya mengkhawatirkan, tapi sebagai pengendali atas kekhawatiran kita, kegalauan kita. Jadilah panjenengan itu adalah ahli-ahli istighfar. Paling tidak istighfar yang pernah dijalankan oleh Nabiullah Ayub, a Nabiullah ayub Nabiullah Yunus alaihi salam ayub Nabiullah Yunus alaihi salam bagaimana Bapak Ibu hafal la ilaha ila'anta subhanaka ini kuntu zalimin. itu dilakukan Nabiullah Yunus 40 hari dalam riwayatnya beliau ditelan ikan dibawa ya wirawiri. Piknik dulu tapi di dalam ikan Di dalam perut Bukan di atasnya Diceritakan Dalam kegelapan Tiga lapis Kegelapan perut ikan Ini kan repot Sementara kita biasanya bukan Ditelan ikan tapi nelan ikan Di, di dalam perut ikan Yang kedua Kegelapan di dalam lautan Yang ketiga Kegelapan di malam hari Kejadian itu malam hari Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah Dalam kondisi Sudah tidak tahu tahu Cara Metode Solusi Kalau ditanya orang itu sudah jawabannya Tahu ah gelap Sudah sampai tiga kali Ini solusinya gimana Pak? Tau ah gelap. Au ah gelap. Berarti sudah tiga kali. Saya yakin itu tidak akan segelap yang dialami Nabiullah Yunus. Dengan istighfar yang diriwayatkan. Kemudian sampai kepada kita. Itu ada jaminannya. Wa Nunjil mukminin sebagaimana Allah menyelamatkan Nabiullah Yunus maka begitu pula kami akan selamatkan mereka-mereka yang berbuat persis seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus Alaihissalam jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah sesulit apapun, Segelap apapun suasananya Sudah nggak bisa mikir Sudah begitu gelap Ini sudah nggak ada titik terang ini. Sudah buntu Maka masih adalah Ilaha ila'anta subhanaka ini Kuntuminadhalimin Itu luar biasanya Dan belum ada yang melazimi sampai 40 hari Segetol Sepekat, serutin yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus Saya itu pengen ada jamaah yang barangkali dengan kesulitannya Empat puluh hari betul Pikirnya itu terus Kalau tidak mau dikatakan banyak Dihitungnya aja Mengucapkan la ilaha ilanta subhanaka ini Kuntumin atalimin setiap hari empat ribu, empat ribu kali, tapi selama empat puluh hari, hasilnya kayak apa? Ada solusi atau enggak? Dirutinkan selama empat puluh hari yang setiap hari sepuluh ribu kali. Hasilnya seperti apa? Nanti kalau sudah ada solusi, Ada petunjuk A, petunjuk B, baru kemudian bercerita kepada jamaah-jamaah yang lain. Ini kan jadi ilmu. Lawang kita itu sudah membaca Quran. Sudah ngerti ini kalimatnya siapa. Itu bukan kalimat biasa. Itu kalimat yang luar biasa. Kalimat yang istimewa. Jadi yang pertama adalah istighfar dan taubat. Itu ada penjelasannya Kalau keadaan yang diterima itu adalah Kondisinya itu adalah Kondisi kekeringan Maka akan turun hujan Nabiullah Nuh alaihissalam salam Itu satu orang nabi yang diberikan kesempatan hidup Selama 950 tahun Berarti ujiannya ya sudah mantap itu. Rekoson itu tenanan. Itu bagaimana bertahan, survive atas segala ujian. Itu ketemu dengan berapa kali musim. Boleh jadi ketemu dengan musim kekeringan, sulitnya air, dan macam-macamnya. Solusinya adalah istighfar dan taubat. Yurusilis sama'a alaikum midroro. Itu ada dalam surat Nuh, surat ayat yang ke-10, 11, 12. Yurusilis sama'a alaikum midroro. Akan diturunkan hujan dengan begitu derasnya. Hujan yang midroro. Midroro itu hujan deras tapi menyelamatkan. Bukan deras tapi menghanyutkan. Bukan deras tapi merusak. Deras tapi menyelamatkan. Yang kedua, Wayum bi bi'amwal. diberikan oleh Allah, yumtid itu dibentangkan, harta, hartanya diperbanyak, alu istighfar, itu yang dijanjikan adalah, diberikan kemudahan harta, diberikan kekayaan, wabanin dan keturunan, yang ketiga, diberikan keturunan, Ada sekian tahun sudah menikah Berkeluarga Tapi belum dikaruniai keturunan Maka istighfar itu yang menjadi solusinya Atau jangankan kok anak Nikah aja belum Ya istighfar Sudah menikah Tapi kehilangan pasangan Ya istighfar Kesulitan air hujan yang melangkah, istighfar. Harta yang melangkah, istighfar. Keturunan yang melangkah, istighfar. Pasangan yang melangkah, istighfar. Ini malah solusi yang luar biasa ini, ketemu semuanya ini. Kalau sebelumnya itu ya hanya sekedar sapaan begitu saja, ya sudah istighfar begitu saja. Tapi ini betul-betul diseriusi Jalan keluar Di setiap kesempitan Menlazimala istighfar Bahasanya itu Lazima Siapa yang mel- Melazimi istighfar melanggengkan istighfar Ja'allah Allah akan menjadikan Setiap kesempitan jalan keluar Setiap kesulitan jalan keluar Setiap himpitan itu kelapangan Yang ketiganya diberikan rezeki yang tidak pernah dia itu menyangka Menyangka aja enggak pernah Mengira apa lagi? Itu istimewanya Pintu istighfar dan taubat Ini pintu yang pertama Sekaligus yang paling utama Siapapun yang merasa rezekinya sempit Dagangan pun itu sempit Kok mau tenlaris Biasanya itu solusinya itu banyak Ini kok berkurang Masalah-masalah yang disuguhkan kok bertambah banyak Mau jualan ini jualan itu kok ya enggak laku-laku Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat Kita enggak ngerti di istighfar yang mana kita akan diberikan rezeki yang lancar Ini pintu yang pertama Selanjutnya pintu yang kedua Itu takwa Kalau disebut takwa, barangkali Bapak Ibu sekalian itu masih sederhana bahasanya. Paling tidak definisi takwa itu ketika ditanyakan kepada Umar Khotob. Itu seperti berjalan di kanan kirinya ketemu semak onak berduri. Apa yang kamu lakukan? Ya hati-hati, itulah orang bertakwa. Orang bertakwa itu mawas diri, hati-hati, tidak sembrono setiti, selalu mengingat dia itu diawasi oleh Allah Azza wa sallam. Kalau itu sesuatu yang, di, yang didefinisikan sulit, saya kok sulit menerjemahkan makna takwa. Maka menggunakan makna yang dimaknakan oleh sahabat Ali bin Abi Tholib Bahwa taqwa itu punya empat terjemahan. Yang pertama, Al-Khaufu Bil Jalil. Ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, Al-Amalu Melaksanakan yang diturunkan Allah kepada kita. Yang diturunkan ya Al-Quran tiap harinya itu ya bercermin kepada Al-Quran Sudah sejauh mana dia itu mirip dengan yang disampaikan oleh Al-Quran itu Sejauh mana bercermin dengan al Sudah mendekati, sudah persis atau masih jauh Kemudian yang ketiga adalah Alistikda tuliyaw mirokhil Mempersiapkan untuk perjalanan yang sulit Kalau Bapak Ibu itu perjalanan ke Jakarta Itu butuh sanggung, butuh bekal, butuh tas, butuh ini dan itu Itu padahal perjalanan yang hitungan waktu itu paling cuma setengah hari Itu sudah membutuhkan bekal Perjalanan akhirat Itu jauh Mereka yang di alam kubur Semenjak dimasukkan ke dalam liang lahat Itu sampai hari kiamat menunggu Nah itu bekalnya berapa Sejak pertama kali dimasukkan di liang lahat Boleh jadi sudah 500 tahun 1000 tahun Orang-orang yang di atas Bumi itu nggak sadar Tapi yang di barzah itu menunggunya itu bertahun-tahun Maka butuh bekal Orang yang bertakwa Itu selalu berpikir bagaimana caranya mengumpulkan bekal Berbekal selalu Kanggu sangu Buat bekal Buat apa itu Persiapan Menuju perjalanan yang jauh Kemudian yang keempat Takwa itu adalah Menerima Berapapun dari Allah Semua diterima Walaupun itu Bentuknya itu adalah kolil Sedikit Yang diberikan Allah Kepadanya semuanya dalam Penerimaan terbaik Dia itu Allah. Dia itu ridho kepada Allah Karena dia itu ridho kepada Allah wa radhuan, Allah pun ridho kepadanya Untuk mendapatkan ridho Allah Tidak mungkin didapatkan kecuali Dia itu ridho kepada Allah Kalau itu menilai kepada materi pada hari Jumat yang lalu Dia itu puas Bukan cuma ridho Bukan cuma kona'ah, bukan cuma rimo, tapi sudah tingkatannya itu pol, puas. Apapun yang diperbuat Allah adalah yang terbaik baginya. Asa antak rohu saya, boleh jadi hatinya itu belum serk. hatinya itu belum puas, tapi selalu meyakini. Apapun yang diperbuat Allah adalah yang terbaik baginya. Tidak ada yang lebih baik, lebih hebat, melebihi pilihan dan perbuatan Allah wajalla. Untuk pintu yang kedua, yang pertama itu dimudahkan urusan. Ya ja'allahu min amrihi yusro Kalau orang itu semakin taat kepada Allah Urusannya semakin mudah Yang duha dan yang tidak duha Urusannya lebih mudah yang sholat duha Yang puasa dan yang tidak puasa Urusannya lebih mudah yang puasa yang baca Qur'an dan yang tidak baca Qur'an urusannya lebih mudah yang baca Qur'an. Mereka yang banyak beristighfar dengan yang tidak banyak beristighfar. urusannya lebih mudah yang banyak beristighfar. Semakin banyak dia itu mentaati. Apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an, apa yang didengar dalam hadis Rasulullah, semakin kemudahan demi kemudahan Itu disuguhkan dalam kehidupannya. Selanjutnya orang yang bertakwa, yang selalu dipenuhi hari-harinya itu dengan yang difardukan, ditambah dengan yang disunahkan. Ini sebuah jaminan bagi anak-anak kita. Berapa banyak orang tua yang khawatir. Anakku nanti gimana sekolahnya. Anakku nanti kuliahnya gimana. Kerjanya gimana. Terus nafkahnya gimana. Tapi ternyata dijawab. Wattakullah wayu'alimukumullah. Yang penting kamu bertakwa. Segala sesuatunya sudah akan disiapkan oleh Allah Azza wa Asal anak yang bertakwa Beliau Umar bin Abdul Aziz Itu ketika akan meninggal dunia Ngasih warisan Itu satu anaknya itu Cuma sekitar dua juta Bukan jumlah yang banyak Padahal dia itu seorang khalifah Yang punya kekayaan menguasai Seperempat dunia Maka Sempat ditanyakan Kenapa sedikit sekali Kalimatnya itu sederhana Kalau mereka bertakwa Allah yang akan mencukupkannya Kalau mereka bertakwa Allah yang akan mencukupkannya Kalau mereka tidak bertakwa Setidaknya saya tidak ngasih modal yang banyak Kalau mereka bertakwa Allah akan mencukupkannya Kalau tidak bertakwa Setidaknya saya tidak ngasih modal yang besar Dan diantara putra beliau Ada yang berinfak itu 100 kuda Beserta perlengkapannya Luar biasa Kaya Kemudian yang ketiga Mereka yang bertakwa Itu sudah di, diberikan jaminan Ya jallahu Jalan keluar Kebuntuan demi kebuntuan itu cair Ketemu solusinya Bukan hanya itu Mereka yang bertakwa Itu ula ika'alah hudam Wahulaika humul muflihun. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang dipastikan jaminannya itu disetempel. Ini pasti akan selamat diantarkan kepada tujuan diarahkan kepada jalan yang memastikan kepada keselamatan. Itu jaminannya begitu. Untuk lebih jelasnya. Itu termuat di dalam surat at ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Itu untuk dilihat, untuk bisa di, diulang-ulang sehingga lebih paham Baik pintu yang ketiga beribadah sepenuhnya kepada Allah. Hari-harinya itu sibuk ibadah kepada Allah. Tafarrog li ibadati hambaku Habiskan waktu kosongmu Sepenuhnya kamu untuk ibadah kepadaku Amlau sodroka ginan Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan Wa asud dufakroka Aku akan tahan kefakiran menghampirimu Dia tidak akan dihinggapi oleh kefakiran Yang nahan siapa? Allah Azza wa Zala. Kalau Allah yang maha kaya, yang maha bisa, yang maha kuasa, yang menahan sendiri kefakiran, siapa yang berani menghadirkannya? Enggak ada. Hari-harinya itu ibadah saja. Abdullah Ibn Mubarak. Itu salah satu tabi'in yang dikenal itu penuh ibadahnya. Beliau itu kalau dikasih tahu, wa'e Abdullah Ibn Mubarak, besok itu mati. Itu Abdullah ibnu Mubarak itu enggak nambah ibadahnya. Kenapa enggak nambah ibadahnya? Sudah full ibadah, ibadah, ibadah. far kalau sudah selesai ibadah dia ketemu dengan ibadah selanjutnya terus itu jadi waktu jedanya itu waktu istirahat dari ibadah sebentar saja sejenak kemudian ibadah lagi ibadah lagi ibadah lagi hari-harinya sibuk untuk ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Wa wal insa illa Memang dia itu sengaja dicipta hanya untuk ibadah kepada Allah azza Maka jaminannya adalah pintu ketiga. Pintu mereka yang hari-harinya penuh dengan ibadah. Sibuk si ibadahnya itu. Besok bisa ketemu mboten Besok jam berapa ya? Pagi. Kalau pagi itu saya duha dulu. Setelah itu saya harus tilawah 3 juz Setelah itu saya harus taklim. Setelah itu itu duhur. Habis duhur, ya nanti ada acara lagi. Ini harus istighfar empat kali. Gih, sore mawon, Sore ada acara lagi, Pak. ada pengajian, ada begini, ada begini. Eh sudah habis maghrib aja habis maghrib saya ngaji, sudah boleh enggak kalau bada isa, bada isa tidur. Lah waktunya kapan? Memang enggak ada. Enggak ada slot waktu kosong tuh enggak ada. Sehingga tanya ada waktu kosong enggak? Enggak ada. Full. Karena kalau ada kosong sedikit saja, itu disibukkan dengan ibadah yang lain, walaupun itu ada adalah ibadah cuma dzikir, subhanallah itu kan kebaikan, alhamdulillah itu kebaikan, sholat dua rakaat, istighfar, baca Quran dan lain sebagainya. Jadi butuh untuk sepenuh hati dan ibadah itu antak budallaha kaan ibadahnya itu seperti melihat Allah kalau itu sulit diwujudkan wa ilam fa kalau kamu itu kesulitan gagal menghadirkan pengawasan Allah sesungguhnya Allah itu mengawasimu kalau kamu nggak bisa melihat Allah ya memang nggak bisa Tapi dia itu merasa dilihatin oleh Allah. Dia seperti melihat Allah. Sehingga dia itu selalu berlaku ihsan. Kemudian mereka yang beribadah sepenuhnya kepada Allah. Itu akan ditahan kefakiran. Rasa butuhnya itu ditutup. Sudah dipenuhi. Bahkan baru kepikiran di hati, baru keinginan di hati, itu sudah terpenuhi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya bangun tidur itu kok tidak ada keinginan ibadah, tidak ada keinginan sepenuhnya ibadah, maka dia itu akan dibuat bingung tidak tahu kemana. Tidak diberikan rezeki kecuali yang menjadi jatah. Dan kesibuknya itu luar biasa. Tapi tidak kecukupan untuk memenuhi hajat-hajatnya. Cita-citanya tidak tergapai, tidak tercapai. Ini sulitnya begini. Kemudian pintu yang keempat, coba dilihat. Adalah pintu silaturahim. Pintu yang sebenarnya sudah akrab dengan kita Tapi yang perlu difahami oleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Makna silaturahimnya itu sendiri Silaturahim itu bukan berkunjung kepada teman, bukan Silaturahim itu bukan dulan Silaturahim itu bukan rumpi, petan Ditanya dari mana Bu? silaturahim habis apa itu middle jangan barang-barang dari mana bu silaturahim ini nggak faham makna silaturahim silaturahim itu maknanya apa yang menjadikan kita itu terhubung itu karena ada jalinan rahim masih ada saudara dengan kita kerabat dengan kita betul-betul diperhatikan ini masih ada saudara bahkan silaturahim kepada ahli maksiat itu masih diperkenankan kalau itu adalah dari kerabat dari saudara Om um, dia itu nggak salat dia itu malah suka sesaji dia itu ahli kesirikan Silaturahimnya itu masih diperkenankan selama tidak mengikuti kemaksiatannya. Maka yang dijanjikan kepada mereka yang melazimi silaturahim dua. Man fi Siapa yang ingin diluaskan rizkinya? Kalau diluaskan itu maknanya ya sudah fahamnya luas banget ya sampai mana-mana. Wayu ajalihi dan dipanjangkan eksistensinya panjang usia yang harus dilakukan ilmunya sederhana. Falihasil rohimahu dia menyambung silaturahim. Orang yang suka menyambung silaturahim Itu rezekinya luas, usianya juga akan barokah. Bahkan umurnya sudah habis, tapi usia kehidupannya itu masih terus. Diingat-ingat, diceritakan, mbah yang meneruskan. Ini ceritanya ini adalah dulu almarhum, bapakmu itu orangnya baik, almarhumah. Ibumu itu orangnya baik Suka silaturahim Suka berbuat kebaikan Itu seperti usia kedua Tambahan usia Orangnya sudah meninggal Tapi kebaikannya jalan terus Maka itu menjadi pintu yang keempat Di setiap hari Jumat ini diingatkan Bahwa menyambung silaturahim Itu termasuk sesuatu yang diperintahkan baik kita lihat yang kelima dulu karena sudah mendekati waktu maghribnya atau jangan-jangan sudah adanya yang kelima infak di jalan Allah bisa infak subuh bisa infak jumat bisa infak insidental atau infak visabililah lebih jelas itu. memberikan kebutuhan menutup dan menyambung kehidupan dengan itu itu kehidupan berjalan, kebutuhan itu tersambung itu dari kata-kata nafak, nafak itu adalah seperti apa ya, lobang gitu ya. sehingga istilah lainnya itu adalah munafik munafik itu kalau bapak ibu itu pernah lihat mainan yang ditutup, ditutup satu terus keluar sini ditutup sini, keluar sini lagi ditutup sini, di keluar sini lagi itu nafak punya dua lubang maka Satu kalimat dengan Nafak Infak itu nutup segala Celah-celah yang dia itu Terpenuhi kebutuhannya Untuk bisa mengabdi kepada Allah AS. Ini yang nomor 5 Kita gerak cepat Yang nomor 6 Coba diperlihatkan Nomor 6 itu menuntut Ilmu sepenuhnya Jadi menuntut ilmu syar'i sepenuhnya. Kana akhwani inda Rasulullah. Ada dua saudara kakak adik pada zaman Rasulullah. Yang satu itu belajar bersama Rasulullah di majelis-majelis ilmu, yang satu kerja. Lah yang kerja itu merasa, "Lah kok saya terus yang kerja?" Lo enakan saudaranya yang dibiayai Tapi justru Rasulullah itu mengingatkan La'ala turzaku bihi. Justru kamu itu dapat rezeki karena Saudaramu itu telah boleh ilmi Maka membiayai telah ilmi Mereka yang mencari ilmu serai, Itu adalah pintu-pintu rezeki Bahkan pintu-pintu rezeki yang luar biasa Tapi ini tidak banyak diketahui Ngertinya sodakoh kepada Bapak Ibu itu luar biasa Ngertinya sodakoh kepada kerabat itu luar biasa Tapi ternyata yang paling utama Nomor satunya itu adalah sodakoh kepada para penuntut ilmu Cuma itu kalau dikoar kuarkan itu ngertinya kayak butuh itu loh padahal itu ilmu. Ilmu yang kita butuhkan juga. Sebenarnya ilmunya begini. Yang dibutuhkan itu adalah ahlul ahlul ilmi, talibul ilmi. Banyak yang salah sangka. Mereka itu jahilu ahnia. Banyak yang mengiranya Allah sudah di pondok. Pala sudah diurusi, sudah ada yang dikirimi orang tuanya, sudah ada yang menanggung, sudah cukup. Itu persangkaannya. Padahal itu dilihat akhirnya. Kelihatan ganteng-ganteng, necis-necis. Kelihatan bersih-bersih. Padahal mereka itu dalam kondisi butuh untuk dibantu. Butuh untuk disantuni Adapun keadaannya itu adalah Hanya menjaga rasa Ifah saja Kemudian Dia itu sebenarnya adalah Butuh di atas butuh yang lain Coba kita lihat nomor yang ketujuh Biar lebih cepat Yang nomor tujuh itu hijrah Yang, bu- yang patut untuk diperhatikan Kalau hijrah itu bukan pindah Kalau pindah Terus bedanya apa kayak dulu aja Cuma ganti pekerjaan Tapi tidak berubah apa-apanya Tapi hijrah itu adalah berubah Kemarin sudah kita bahas Sebagaimana ular Ular yang Prosesnya itu semedi Bentuknya ya Seperti ular Makanannya juga makanan ular Gaya jalannya Gaya jalannya ular Mendesisnya juga Kayak mendesisnya ular Terus Bedanya apa Jangan sampai hijrah kita itu Kayak hijrahnya ular Sebaiknya kita hijrahnya Sebagaimana hijrahnya ulat awalnya itu jalannya ngeremet kemudian proses jadi kebompong dia tinggalkan semua yang dulu pernah dia itu bergelut di dalamnya memang itu adalah puasa keprihatinan yang luar biasa sampai sekian waktu begitu sudah cukup waktu Dia bersabar Dia keluar sayapnya Kemudian berubah Makanan yang biasa dimakan Ulat itu tidak sama dengan Makanan yang dimakan Kupu-kupu Bahkan gaya jalannya Itu sudah beda Ulat dengan kupu-kupu Itu gaya jalannya Sudah beda Kalau kupu-kupu jalannya gimana Bapak Ibu Terbang Kalau ulat gremet Kemarin sudah kita beritahu Kalau ada kupu-kupu jalannya yang gremet Itu kupu-kupu apa? Kupu-kupu goblok Lawang sudah punya sayap kok masih gremet Sudah jadi orang bertakwa Sudah jadi dia itu berproses Punya ilmu Temannya orang-orang bertakwa Jalannya jalan takwa Tapi kok masih gremet Ini kenapa ini? Ini berarti tidak pinter, tidak belajar. Dan kerusakan di muka bumi itu disebabkan yang model kayak gini. Kerusakan yang besar di muka bumi itu disebabkan orang yang pinter tapi keblinger. Wa aghbarumin hujahilun mutanasikun. Tapi ada yang lebih besar lagi Disebabkan oleh bodoh Tapi rajin ibadah Bodoh tapi rajin ibadah Ini malah disebut ceroboh Lebih luas Lebih berpengalaman Dan lebih mengubah Sejarah Baik yang kedelapan Silahkan dilihat ini kan sudah ada. Ternyata sudah Alhamdulillah Kok ya tahu gitu loh Saya itu nyusun 8 Kok ya ditulis 7 Ngerti-ngerti kalau waktunya itu habis gitu ya. ya Saya biasanya masih kurang-kurang Bapak Ibu yang dalam Allah Tidak masalah kalau ada yang tanya Ustadz kemarin itu punya hutang satu Masalah hutang Wirid Hutang bisa lunas Itu hutang loh Ustadz Nah ini tentang pintu rezeki juga hutang lagi berarti enggak masalah kami akan jawab tapi enggak ada yang tanya lah kok kurang menkerjaan tanya-tanya ustad belum tentu juga dicatat itu biasanya sudah kami tulis itu ada kesalahan waktu membuat makalah dan lain sebagainya baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah mari kita tutup majelis kita dengan memohon kepada Allah kita tata hati kita kita tata pikiran kita untuk menjadikan ini adalah majelis terbaik kita dengan permohonan doa yang terbaik kita bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ana innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ana innaka hamidu majid walhamdulillahirabbilalamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama u ya ayyuka fi masjidah yarbana lakal hamdu kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jalali wal Ikram Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jalali wal Ikram Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sha'ala minhu Nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa na'udhu kami syarimastadami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Antal mustaan alaikal balak wala khawla wala Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan Yang pernah diminta oleh Nabi kami Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan Seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah, yang menyampaikan urusan Ya Allah, kala tempat kami meminta, ya Telah jalan lewat lekram, ya Allahumma Allah, sesungguhnya kami memohon kepadaMu, Ya Allah, kebaikannya, rezeki yang melintu. dan kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenang, berhormatika, ya arhamar rahimin. Allahumakfi haramika, wagnin nabi fadlika aman siwaka, ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal, ya Allah, sehingga kami tidak butuh berselera dengan yang haram, ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu, ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selainmu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumadhibhammana, Allahumma dhibhammana, Allahumma dhibhammana, ya Allah Angkatlah kesulitan-kesulitan kami Ya Allah, angkatlah problematika-problematika kami Birahmatika, ya Arhamar Rahimin, Rabbana Adina Fiddunia, Hasanah wafil fil akhirati Hasanah, waqinah adha banar Waqinah adha banar, waqinah adha banar Wa shalalallahu ala muhammadin wa ala alihi wasallam Subhana rabbika rabbil izzati masifun wa salamun alal ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Aku qul ka li hadza nastaghfirullah wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika as'al la ilaha illa anta alaikum warahmatullahi wabarakatuh.